0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki. Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę o książce, którą czytał Kamil. Hiszpania, fiesta dobra na wszystko, Maciej Bernatowicza. No i są ze mną oczywiście Kamil i Iwona Pietrzyńska, którą poznaliście już w poprzednim odcinku, filolożka języka hiszpańskiego miłośniczka hiszpańskiej kultury i mieszkanka Katalonii już od 18
1: lat. Dzień dobry, Iwono.
2: Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry, Maćku i dzień dobry, Iwono. Miło Was znowu słyszeć. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o poważnych kwestiach w związku z Hiszpanią, o historii, o monarchii, o panowaniu Arabów to może dzisiejszy odcinek zaczniemy od codzienności hiszpańskiej, bo to jest temat, który nas wszystkich intryguje i który jest bardzo charakterystyczny dla właśnie tego miejsca na ziemi. Interesujemy właśnie wasza relacja w tym temacie. Po pierwsze zacznę od słowa kluczowego, czyli maniany, czyli rzekomego odkładania wszystkiego na jutro lub jeszcze później. Od razu tutaj śpieszę z cytatem z książki. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Hiszpanom się nie śpieszy i generalnie pośpiechu nie rozumieją. To nie jest ich filozofia bycia i życia. Jeśli mamy spotkanie o dziewiątej rano, to de facto oznacza to, że umówiliśmy się około dziewiątej, może na przykład dwadzieścia po, ale na pewno nie przed. Nawet obcokrajowcy, w tym nasi rodacy, po jakimś czasie pomieszkiwania w Hiszpanii przejmują te nawyki i zaczynają się spóźniać. No, właśnie, zaczęliście się spóźniać?
2: Ja uważam, że akurat w Katalonii to zupełnie punktualność jest na pierwszym miejscu. Oczywiście, prawdopodobnie można spotkać kogoś z naleciałościami z innych części Hiszpanii, które jednak no, gdzieś tam ma we krwi, w tym kodzie DNA zapisane to spóźnianie, ale ogólnie jest tutaj przyjęta zasada taka, że jednak powinno się być w miarę punktualnym. Inną sprawą jest, że rzeczywiście jeżeli ktoś się spóźnia, to dramatu nie ma i to nie jest tak, że tutaj wszyscy wychodzimy i koniec i robimy, nie wiem, wielkie ostentacyjne zamknięcie spotkania, bo ktoś nie przyszedł na czas, tylko się w tym czasie po prostu zamawia wino, tak, kieliszek wina i czeka się spokojnie, dostaje się najczęściej do tego wina jakieś oliwki bądź bądź inną przekąskę i właściwie... Nawet nie wiadomo, kiedy te 15 minut mija czy czy 20 i naprawdę wydaje mi się, że nie chodzi tyle o spóźnianie, co o podejście do tego spóźnienia. Po prostu nikt nie robi z tego dramatu i to jest w sumie fajne, bo przecież każdemu z nas może coś coś wypaść w pewnym momencie i czasem to jest nieuniknione. Ale
0: przyznasz mi rację, że, że Maniana... Nie, nawet w Barcelonie, nawet w Katalonii, nie znaczy do końca jutro, tylko jutro albo w bliżej nieokreślonej przyszłości.
2: Tak, tak, tak. To jutro to jest powtarzane codziennie, czyli właściwie tak można w nieskończoność. I rzeczywiście ta maniana to jest takie już, to jest takie utarty schemat troszeczkę, i, i no ale to jest też fajne, no bo właściwie po co się tak spieszyć, wszędzie lecimy, to ja to widzę jak przyjeżdżają moi znajomi z Polski, wszędzie lecą, lecą na przykład, nie wiem, idą na obiad, muszą mieć wszystko natychmiast podane i tutaj zamiast właściwie skupić się na tym, że jedzenie samo w sobie jest fantastyczne i samo celebrowanie tego tego obiadu, tego jedzenia może być bardzo miłym spotkaniem i może być wykorzystane nie do tego, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby, czyli po prostu się najeść i zaspokoić głód, tylko właśnie do tego, żeby poprowadzić ciekawą rozmowę, pobyć chwilę z ludźmi, porozmawiać, pośmiać się i i naprawdę spędzić bardzo miło czas. Więc akurat tutaj chyba Hiszpanie mają rację pod tym względem.
0: No dobrze, ale wiesz co, To, jak mówisz o takich barowo-restauracyjnych sytuacjach, to oczywiście się zgadzam, natomiast w sytuacji, kiedy ja się umawiam z hydraulikiem, który ma przyjść mi coś naprawić, albo miałem taką sytuację, że miałam dziurę w suficie i musieli przyjść ją załatać i właśnie było maniana, no i panowie przyszli po trzech dniach podaję z tego co pamiętam. I wiesz, ja mam taką luksusową sytuację, że, że pracuję w domu, natomiast wiele osób pracuje na przykład w korporacjach i biorą sobie specjalnie dzień wolny, bo umawiają się z kimś. No i niestety ten ktoś bardzo często nie przychodzi. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli o takie kalendarzowe sprawy chodzi, no to ja mam bardzo złe doświadczenia. Właściwie w większości przypadków nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś przyszedł na umówioną godzinę, a nawet na umówiony dzień, co właściwie dla mnie w pewnym sensie jest już jednak dużym utrudnieniem życiowym.
2: No, że ja miałam już po prostu hiszpańskie podejście i dlatego mi mi to kompletnie nie przeszkadza. No też dlatego, że pewnie, że pracuję pracuję z domu i dlatego łatwiej jest mi też się dostosować, więc w sumie jest mi wszystko jedno, kiedy ktoś przyjdzie, byleby to w końcu zrobił. Ale rzeczywiście, no może to być problem, jak ktoś ma napięty grafik, z tym, że tak jak mówię właśnie, Hiszpanie przez to, że mają tą swoją manianę, to nie mają takiego do końca napiętego grafiku, bo jak nie zrobią czegoś dzisiaj, to zrobią jutro,
1: I rzeczywiście chyba trzeba to życie towarzyskie od biznesowego rozdzielić. Tutaj takim przykładem skrajnym jest fakt, że ponoć Szwedzi mają ogromny problem w kontaktach biznesowych z Hiszpanami. Nie chcą wchodzić na ich rynek poza wszechobecną Ikeą, rzekomo przedsiębiorcy szwedzcy w Hiszpanii nie występują, nie zakładają swoich biznesów.
2: Ale ja tu się nie zgodzę, bo ja uważam, to znaczy biznesów może nie zakładają, ale za to bardzo chętnie odpoczywają w Hiszpanii. Jak się pojedzie na południe, to praktycznie jeden na na trzech turystów to jest Szwed i, i bardzo często, czy jakiś inny właśnie mieszkaniec z krajów nordyckich i skandynawskich i bardzo często kupują nieruchomości mieszkają, przenoszą się na emeryturach na, nad morze i w ciepłe kraje i jest ich odgroma i jakoś wtedy nie mają problemów, żeby się dogadać. Całkiem im się fajnie żyje i spokojnie i wesoło, także mi się wydaje, że tutaj chyba to nie do końca jest tak, że się nie mogą dogadać, tylko może w kwestiach biznesowych, bądź nie widzą jakiejś specjalnej możliwości zysku bądź zarobku, może tutaj jest bardziej... Ten temat.
1: To co mnie jeszcze uderza w opisie autora tego lifestylu hiszpańskiego to jest opis doby, bo on się jawi z tej książki jako zupełnie inny niż polski i ja sobie tutaj tak wypisałem dobę podzieloną na konkretne czynności według Hiszpana. Śniadanie prawie nigdy nigdy nie je się w domu, śniadanie je się w barze. Hiszpanie zaczynają pracę teoretycznie o dziewiątej, ale rzucają teczkę czy torbę i idą do baru. Na pracować się nie da, a do siesty jeszcze pięć godzin. Takie śniadanie jedzą zwykle przed dziesiątą. Po porannym posiłku bary powinny być puste, tymczasem jest na odwrót. Od 10.30 do południa bary pękają pod naporem ludzi, którzy wpadają z pracy na małego drinka lub kawę, tak zwane de café. Obiad, czyli alum, almuerzo, jest dokładnie zaplanowanym aktem wielkiej duchowej celebracji. Na samo hasło lunch Hiszpanie purpurowieją. Nam lunch kojarzy się z szybkim wyjściem z pracy, nerwowym oczekiwaniem w kolejce i jak najszybszym zjedzeniem posiłku i wracamy za biurko. Hiszpański obiad nie ma z tym nic wspólnego. Przeciętny Hiszpan na obiad przeznacza mniej więcej dwie godziny. Co więcej, w porze obiadu, czyli słynnej hiszpańskiej siesty, w zależności od regionu, kraju, nie działa albo nic nie działa, albo prawie nic nie działa, poza centrami handlowymi. To głównie z tego względu, że właśnie w tych centrach handlowych się jada. Zamknięte są natomiast banki, centra, kultury, instytucje. Przez przez siestę dzień przeciętnego Hiszpana się wydłuża, a więc niektórzy z nich pracują nawet do godziny 20. W lecie Hiszpanów możemy spotkać jeszcze po pracy w barach i restauracjach jedzących kolację nawet o 24. Ja się pytam serio? Serio.
0: Tak. Serio, ale powiem Ci, że na przykład, że ja mieszkając w Polsce, ponieważ być może, no nie wiem, jestem właśnie w tej uprzywilejowanej grupie, która pracuje na własny rachunek i swoim czasem zarządza od początku do końca samodzielnie, no to ja właśnie żyłem w taki sposób, jak żyją Hiszpanie. I wydaje mi się, że to jest taki najbardziej naturalny jednak y, dla nas sposób funkcjonowania, y, jeżeli chodzi o zegar. I też na przykład wstawałem około ósmej, jadłem się na nie o dziewiątej, w środku dnia robiłem dłuższą przerwę i kolację jadłem też zawsze, zazwyczaj dosyć późno. I tutaj w Hiszpanii właściwie niewiele się zmieniło. Może yy, poza tym, że Nie robię takiej dwugodzinnej siesty, nie lubię drzemać w środku dnia. To też często Hiszpanom się zdarza, że że robię sobie drzemkę po tym takim długim...
2: Półgodzinną siestę robią tylko, nie? No bo tak dwie godziny spać to już regularne spanie.
0: Nie, nie. Mówię, że po tym dwugodzinnym obiedzie sobie robią tam jeszcze taką drzemkę. Natomiast to też trzeba tutaj powiedzieć, że właśnie tak to wygląda, jeżeli ktoś ma taką możliwość elastycznej pracy, co coraz rzadziej się chyba zdarza właśnie, szczególnie w tych dużych miastach, tak tutaj w Barcelonie, no jednak duża ilość osób pracuje dla firm i wówczas tego hiszpańskiego stylu życia, no nie da się tak do końca prowadzić, jednak wtedy trzeba się stawiać o konkretnej godzinie, szczególnie jeżeli są to korporacje, których w Barcelonie jest kilka, no i jakby to już zaczyna funkcjonować jednak według tych standardów korporacyjnych.
2: Tak, to prawda. W tych zagranicznych firmach, zagranicznych korporacjach stara się narzucić taki taki styl bardziej europejski bądź bądź właśnie amerykański. Ten hiszpański jest spychany troszkę na bok, aczkolwiek w większości firm nadal, zwłaszcza tych, tych krajowych, nadal obowiązuje zasada pracy właśnie taka hiszpańska, czyli Pracujemy sobie od dziewiątej na spokojnie, później jest jakaś przerwa na kawę, później jest przerwa na obiad, właśnie dwugodzinna, trzygodzinna, zależy czy się mieszka blisko czy daleko. No i później do samego wieczoru oczywiście jest kompletnie nieracjonalne wracanie po ciężkim obiedzie, bo te obiady są dosyć obfite i często zakrapiane alkoholem. Czy winem, oczywiście, wrócić za biurko i jeszcze posiedzieć trzy godziny i patrzeć właściwie w ekran, bo bo nic specjalnego się nie wymyśli, bo się przecież, bo następuje proces trawienia i cała krew odpływa. Więc rzeczywiście nie wiem do jakiego stopnia to jest jest opłacalne dla firmy. Z drugiej strony jednak, Siesta nie została wymyślona, dlatego że komuś się chciało spać w południe. To jest wymysł, on. Tak, to jest, to było bardzo praktyczne rozwiązanie, nie wiem, czy znacie historię, to było bardzo praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza na południu. Została wprowadzona w momencie, kiedy była wprowadzona elektryka właściwie na szeroką skalę w, w Hiszpanii. Stawiano wszędzie trakcje elektryczne, słupy i, i kable ciągnięto. I zauważono, że jest duży problem, bo jak wchodzą robotnicy na słup ciągu dnia to gdzieś koło 12 słońce tak mocno praży, że oni po prostu spadają z tych słupów i są co chwilę jakieś wypadki przy pracy i to się wiązało właśnie z dużymi stratami w ludziach i odszkodowaniami i ogólnie to było niebezpieczne, więc co zrobić, żeby oni nie spadali, bo było po prostu za gorąco, z przegrzania dochodziło do, do, do takich dosyć dramatycznych wypadków, więc został wprowadzony pomysł taki, żeby... Te godziny największego słońca jednak przesiedzieć w jakimś miejscu. Schować się po prostu przed słońcem i wrócić do pracy. Jeszcze jest jasno, bo w Hiszpanii, nie wiem czy Maćku zauważyłeś, ale dosyć późno słońce zachodzi, więc jak się wróci do pracy koło godziny 16 słońce już tak nie praży, a jednak jeszcze te 4 godziny można spokojnie popracować. I stąd się wzięła w ogóle cała tradycja, bo bo jednak na południu to jest naprawdę nie do wytrzymania. I przekonała się o tym Katalonia w zeszłym roku, gdzie mieliśmy nie wiem, upały 40 stopni było, tak? No w zeszłym to dwa lata temu było. W 2019 roku właśnie były takie, było takie lato. Katalonczycy są bardzo przeciwni całej idei. Siesty twierdzą, że, jak jest, że, że Andaluzja w ogóle jako taka oczywiście strasznie nic nie robią i, i, i tylko wykorzystują to, mówią, że jest gorąco i nie mogą nic robić, ale jak przyszły upały 40 stopniowe ponad kilka dni z rzędu, to w Barcelonie też pozamykano wszystko, bo się po prostu nie da pracować mimo klimatyzacji, mimo. No po prostu nie da się wyjść. Jest powietrze bardzo ciężkie i jest naprawdę nieprzyjemnie. No i wydaje mi się to takim rozsądnym rozwiązaniem, żeby albo skończyć pracę wcześniej, albo po prostu przesiedzieć gdzieś w jakimś wygodnym miejscu i odpocząć sobie w te największe, bardzo jednak męczące godziny upalne.
1: Jasne, że, jasne, że tłumaczę. I... Pozostając jeszcze w tym temacie lifestyle'u hiszpańskiego, to wy już kilka razy wspomnieliście o tych wszechobecnych barach. Ja tutaj potwierdzę ciekawostką, że tych barów w Hiszpanii jest najwięcej poza Cyprem, jeśli chodzi o przeliczenie ilości tych barów na jednego mieszkańca. To właśnie Hiszpania zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę lokali gastronomicznych. A mówiąc o lokalach gastronomicznych i siedzących tam dziesiątkach, setkach Hiszpanów nie możemy zapomnieć o tapas. Czy ktoś z was wyjaśni mi i naszym słuchaczom, czym jest dokładnie tapas?
2: To Maciek nam się pochwali, bo na pewno był w Andaluzji wielokrotnie jako turysta i nie tylko spragniony i ciekawy świata i nowości, to pewnie tam chodził i po tych barach i podjadał.
0: Tapas myślę, że to nie jest jakieś słowo obco brzmiące dla Polaków, bo nawet w Polsce właściwie stosuje się taką formę serwowania jedzenia, czyli są to po prostu drobne porcje różnego rodzaju potraw. Czasami na tą potrawę składa się jeden czy dwa składniki. Tapas, jako, jako sposób serwowania jedzenia, pochodzi z Andaluzji. Ale z tego, co wiem, samo tapa to jest po prostu to, co na- nakrywano, kiedyś podawano na przykład kieliszek piwa i, i nakrywano go taką pod kół. Ta- tak takim talerzykiem właśnie i na tym talerzyku było coś, do- coś takiego drobnego, co podawano do przekąszania właśnie w trakcie... No
2: właśnie, przekąska tak zwana.
0: Tak, no hmm. więc idziesz do-, do baru, zamawiasz sobie kilka tapas z listy, są różnego rodzaju tapasy, możesz zamówić zimne, ciepłe, większe, mniejsze, tańsze, droższe i w ten sposób sam sobie tak naprawdę komponujesz posiłek. Oczywiście jeżeli idziesz z kilkoma osobami, no to zamawia się tych tapas odpowiednio więcej i wtedy właściwie następuje coś, co tutaj kocha się chyba, czyli po prostu dzielenie się jedzeniem. To znaczy nikt nie nie ma swojego talerza z głównym daniem, tylko każdy ma mały talerzyk, na stole stoi na przykład 8-10 tapas i każdy sobie bierze, na co ma ochotę. Potem oczywiście rachunek dzielimy na równo.
1: Mówi, mówi się, że tapas są zazwyczaj słone i że to jest taki chwyt yy, yy, właścicieli barów, yy, bowiem słone tapas wysuszy przełyk i pobudzi pragnienie, a klient zamówi yy, potem kolejny drink. To taka ciekawostka od autora.
0: No, wiesz co, ja nie wiem, ale to generalnie chyba w restauracjach jedzenie zazwyczaj jest doprawione, obojętnie czy to będzie Hiszpania, czy Polska, czy Włochy. Najczęściej jedzenie nie jest w, resta- w restauracjach mdłe. Jeżeli jest mdła, to jest wtedy... Często bywa tak, że jest po prostu źle oceniane przez przez klientów. Więc... Ale ja nie zauważyłem czegoś takiego, żeby żeby tapasy były szczyt Nie, nie,
2: ja też nie, absolutnie, wręcz przeciwnie, tapasy tak zwane, te przekąski muszą być jednak na dosyć wysokim poziomie smakowym, ponieważ inaczej nikt tam nie wróci. Często jest tak, że do barów się przychodzi właśnie po to, żeby zjeść. A dodam, i to to jest taka ciekawostka, że rodzaj czy sposób konsumowania tapas bardzo się różni, jeśli chodzi o prowincje i comunidades w Hiszpanii. I na przykład zupełnie inaczej się je tapas w Pamplonie, czy w Pampelunie, czy czy, czy Navarra, ta prowincja Navarry, czy właśnie w Andaluzji. Na przykład właśnie Pampeluna to jest miasto, które jest bardzo znane z tego, że że jest tam tak zwana, tam po prostu się idzie od baru do baru i zamawia się wino, tam się nie zamawia żadnych tapas, tylko tam się zamawia wino, kieliszek wina bądź piwa i i dostaje się po prostu. Tapas do tego kieliszka, więc właściwie wychodzi się tak, żeby napić się, dlatego często mówimy: chodźcie, skoczymy może na, na kieliszek wina, ale to nie do końca chodzi o to, żebyśmy poszli się wszyscy gdzieś upić tym winem, tylko raczej właśnie o to, że do tego kieliszka jest dodawany jakaś konkretna przekąska, jakaś konkretna przekąska i po prostu ludzie w ten sposób zjadają kolację, tak? Przy okazji, właśnie dzieląc czas i, i, i swój czas z przyjaciółmi. I to jest bardzo, bardzo fajne i to jest zupełnie różne niż na przykład w kraju Basków, gdzie są te typowe, te typowe bary, takie z te właśnie z tymi, z tymi przekąskami, przystawkami, gdzie jest po prostu mnóstwo tego wystawione na talerzach i się po prostu chodzi, zbiera na swój talerz, jeszcze krąży kelner i rozdaje też te, 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 te przekąski, a później się liczy na przykład, nie wiem, do rozliczenia się podaje Ilość patyków, tak? patyczków czy wykałaczek, którym była przyczepiona papryka do, do kanapki. Tak? Trzeba też zauważyć, że opiera się to na bardzo dużo zaufaniu i niejednokrotnie widziałam, jak, jak, jak właśnie próbowano tutaj nie chować patyki po, po kieszeniach, te wykałaczki, no ale. Do pierwszego razu. Później mi się wydaje, że, że człowiek jednak rozumie, że właściwie cały dowcip tego polega właśnie na tym, żeby nie pilnować. Nikt Cię nie pilnuje, możesz jeść absolutnie co chcesz i ile tego chcesz. Nikt na to nie patrzy i wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi. Później się po prostu rozliczasz szczerze i, 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 i tak jak należy. Także to jest sposób jedzenia tapasów właśnie na, na, w kraju basków. Asturii w ogóle nie ma tapasów. Nie, Praktycznie nikt nie, no, co najwyżej mogą dać do piwa troszeczkę, nie wiem, orzeszków, tak? albo jakieś psy i to wszystko. także.
0: To właśnie jak mówisz o tych różnych sposobach jedzenia tapasów i powiedziałeś, że w niektórych miejscach tapasy są podawane po prostu do alkoholu, to przecież bardzo podobny model właśnie znamy z Włoch, czyli to słynne włoskie aperitivo, kiedy wychodzi się na drinka przed taką jeszcze główną kolacją, ale często kończy się tak, że właśnie do aperitivo dla niektórych jest już kolacją, bo dostaje się do tych dwóch, trzech kieliszków wina po prostu tyle tego jedzenia, tak naprawdę za darmo, bo wliczonego po prostu w cenę wina tylko, że wiele osób już kończy w ten sposób wieczór, ale jak jesteśmy przy przy różnorodności tapasów, to chyba warto też dodać, że nie ma właściwie takiego jednego zestawu tapasów, który obowiązuje w całej Hiszpanii.
2: Ależ skąd nie ma, nie ma.
0: Jest to właśnie bardzo zróżnicowane i często przecież jest tak, że właśnie różnego rodzaju miasta czy prowincje, miasta, regiony mają też właśnie swoje tapasy. I tu od, od razu warto wspomnieć, skoro jesteśmy w Katalonii, że jednym z najbardziej znanych typowo właśnie katalońskich tapasów jest chleb z pomidorem, z takim specjalnym zresztą gatunkiem pomidora, który jest wcierany w grzankę czy, czy w, w pieczywo które uprzednio też powinno być, tam też jest oczywiście kilka wariantów pewnie tego chleba, wcześniej ten, to pieczywo powinno być natarte takim specjalnym czosnkiem. Ja jeszcze polewam oliwą, sypię taką gruboziarnistą solą i po prostu mówię wam, nie ma niczego lepszego na świecie niż panką tomaty.
1: Dobrze, ja zakończę już temat tapas, bo się robię powoli głodny, a zakończę legendą o powstaniu tapas. Tych tych legend jest kilka, ale jedna ponoć jest najbliższa prawdzie. Ona sięga historii Alfonsa XIII. To jest dziadek król, dziadek Juana Carlosa, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. I ten Alfonso XIII składał swego czasu wizytę w Kadyksie, w Andaluzji, I w drodze powrotnej do swojego pałacu zmęczony zatrzymał się w małej miejscowości o nazwie nazwie Ventorio del Chato. I ta restauracja istnieje do dziś, a wtedy była przydrożną knajpką właśnie między Kadyksem a Dadmorską mieścinką San Fernando. Król zamówił tam kielich szery i w chwili, gdy mu go serwowano, zerwał się porywisty wiatr. No i do lokalu wtedy zaczął wlatywać pył i piasek z tych terenów blisko tego lokalu, bo były to tereny nadmorskie I, ch- i król chcąc chronić swój trunek przykrył go po prostu plastrem szynki, tworząc swego rodzaju pokrywkę, czyli właśnie tapa. I pomysł tak bardzo przypadł Alfonsowi XIII do gustu, że zarządził on podanie sobie, ale też wszystkim obecnym w lokalu ludziom kolejnego takiego samego zestawu. No i tak zaczęto jakby z powodzeniem serwować tapas, które stawało się coraz bardziej popularne. Możemy wierzyć w tą właśnie historię.
2: Możemy, ale ja bardziej skłaniam się ku temu, że był to Alfonso X, Alfonso de Savio i wiele, wiele prze- lat przed, i który jednak nakazał po prostu, żeby nie serwowano napojów alkoholowych, właściwie wina, bo wtedy to, to był główny napój i bez dodatkowy, bez podania czegoś do, do jedzenia. Było to, powiedzmy, był to jakiś sposób, żeby zapobiegać takiemu całkowitemu spożywaniu tylko i wyłącznie alkoholu, więc żeby jednak na ten pusty żołądek nie to wina i nie było później problemów to. Był po prostu nakaz, żeby no, w barach, w mesonach, bo to były wtedy mesones się nazywały, był właśnie tego typu, taki właśnie zwyczaj, żeby podawać coś do jedzenia. No ale oczywiście możemy wierzyć, że był to ojciec Juana Carlosa, czy. Czy ktokolwiek właściwie co. No i właśnie podawano, to, to się bierze też stąd, że, że właśnie podawano to na, na, tym, na butelce, czy na, na, na tym właściwie to były dzbany, tak? Wtedy, więc coś, co przykrywało dzban i na tym leżał kawałek, nie wiem, chleba, mięsiwa bądź ziemniaka, różne takie podstawowe.
1: W każdym bądź razie wydaje się, że właśnie któremuś z alfonsów zawdzięczamy powstanie tapas. No i to tapas je się właśnie przy akompaniamencie alkoholu i tutaj chciałem ten temat rozpocząć, a w zasadzie temat wina, który w Hiszpanii jest czołowy, który jest jakby produktem Bardzo popularnym, bo Hiszpania jest czołowym eksporterem tego trunku na świecie. W samym roku 2015 hiszpańscy twórcy wina dostarczyli na rynek 36 milionów 600 tysięcy hektolitrów wina. I tutaj mówimy przede wszystkim o winie czerwonym, bo Hiszpania specjalizuje się w produkcji właśnie tego rodzaju wina. Ja jestem ciekawy, jakie wy macie ulubione wina hiszpańskie. Może mi coś właśnie polecicie albo inne trunki. Ja się obawiam, że jak wejdziemy na ten temat po prostu wyjdziemy jutro
2: Maniana. ponieważ
1: to jest temat rzeka
0: i na nim ma... <grymne> bliżej nieokreślonych przyszłości w każdym razie no jest to temat temat
2: rzeka wina Tak.
0: No myślę, że można spędzić życie tak naprawdę na odkrywaniu tych hiszpańskich win i pewnie niektórzy spędzają jest to życie no, całkiem przyjemne powiedziałbym ja powiem tak Wspomniałeś o tym, że Hiszpania jest największym eksporterem wina, ale ciekawostka jest taka, że wcale to nie wino jest najczęściej spożywanym trunkiem w Hiszpanii, bo okazuje się, że piwo. I Hiszpania jest jednym z największych konsumentów piwa w Europie. I właśnie często jak wspominaliśmy o wychodzeniu na te przerwy na obiad w środku dnia, no to bardzo często Właśnie pije się też wówczas piwo i ono jest podawane w takich malutkich kuflach, one nazywają się kania i nie mają, tak jak w Polsce, pół pół litra pojemności, tylko tam dużo mniej, 0,2.
2: Tak, nawet mniej czasami, nie? Może być to malutka szklaneczka po prostu.
0: Tak, ale jeżeli wracamy do wina, no to ja muszę przyznać, że od kiedy przyjechałem do Hiszpanii, piję wyłącznie hiszpańskie wina i to nie wynika z jakiegoś takiego nie wiem, nowonarodzonego patriotyzmu, tylko głównie dlatego, że chcę poznać wina z różnych regionów Hiszpanii i to jest naprawdę, co odkrywam jakiś nowy gatunek, czy jakąś nową bodegę, czyli właśnie taką winiarnię, to za chwilę pojawia się coś nowego, to za chwilę Iwona coś przynosi, (grywka) która jest tutaj po prostu ekspertką i Oddaję jej za chwilę głos. Ja jestem zachwycony hiszpańskimi winami, które też jednak mam wrażenie nie są tak doceniane jak włoskie czy francuskie wina, ale to też trochę chyba z winy samych Hiszpanów, którzy nie do końca potrafią zareklamować swój produkt, który jest naprawdę doskonały.
2: Ale to chyba jest w ogóle problem w Hiszpanii jako taki ten brak marketingu, no bo jakby tak przyjrzeć się innym tematom. Na przykład Muzeum El Prado jest jednym z najpiękniejszych muzeów, jeżeli nie najpiękniejszym na świecie i wyjątkowo o bardzo bogatej, wyjątkowo bogatej kolekcji. A mimo wszystko większość świata wie, że istnieje Louvre, tak? I to jest może troszeczkę dziwne ponieważ tam i tycjanów jest od groma i różnych innych e, malarzy, już nie mówiąc o, o Goi czy, czy, czy właśnie włoskich mistrzach El Greco i tak dalej. W każdym razie no, nie potrafią się zareklamować na tyle, żeby, żeby jednak to Muzeum El Prado było uznane za, za najbardziej e, wartościowe czy, czy, czy najbogatsze na świecie. A jeśli, ja wracając do win, w Hiszpanii rzeczywiście wino to jest e, właściwie trunek taki, no narodowy niemalże. Właściwie można powiedzieć również tak jak w przypadku kuchni, każda prowincja ma właściwie swój typ ulubiony wina i można rzeczywiście, na niektórych naprawdę można polegać i na przykład jeżeli ktoś lubi wino białe, to oczywiście wybierając jakiekolwiek wino ze szczepu Albarino, które jest uprawiane w Galicji, czyli na, to jest Północny zachód, tak? tak? Północny zachód Hiszpanii, tam koło Portugalii. Więc tam, no to wybierając którekolwiek wino, bez różnicy, jakie z jakiej bodegi, ma pewność, że jednak ono będzie wysokiej jakości, będzie naprawdę smaczne. I to są wina bardzo ujednolicone, na podobnym poziomie. Więc tutaj nie ma niespodzianek, tak jak na przykład w przypadku nie wiem, win należących do denominacji de Origen rueda, gdzie można znaleźć verdecho, które jest wyjątkowo kwaśnym winem, a można znaleźć verdecho na bardzo, na bardzo wysokim poziomie i wyjątkowo smaczne. Także tego jest odgroma i to, to samo dzieje się z winami właśnie czerwonymi. Głównie, i od razu mówię, wina hiszpańskie są zupełnie inaczej podzielone. To on, Wina hiszpańskie nie dzielą się na wina wytrawne, półwytrawne, półsłodkie i słodkie, tylko raczej Dzielą się na. Większość win jest wytrawna, chyba że komuś przyszło do głowy dosypać cukru, co się rzadko zdarza, ale czasami się zdarza. Jednak te wina wytrawne są podzielone. Podzielone są nie tylko ze względu na to, z jakich rodzajów winogron są wytwarzane, ale podzielone są również ze względu na to, ile czasu spędziły w beczkach jak długo leżakowały w butelkach, jak długo leżakowały w butelkach z korkiem, jak długo później były gdzieś w piwnicach i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzeczywiście podział, na którym również można polegać. Jakiekolwiek wino, które jest oznakowane jako rezerwa albo gran reserva, wiadomo, że było winem, które leżakowało długo w beczkach i później długo jeszcze w butelkach, jest to wino dojrzałe, jest na pewno o bardzo głębokim smaku i na pewno jest bardzo dobre, no chyba, że trafiliśmy akurat na jakieś zepsute, ale raczej się rzadko zdarza. Także tutaj ten podział, jak się już człowiek zapozna z tym podziałem, który jest jednak nieco inny, no to wtedy może bez problemu wybierać wina, które są naprawdę fantastyczne i uważam, że w Hiszpanii jest bardzo duży wybór wina, na poziomie światowym praktycznie i Do tego w doskonałych cenach to jest też bardzo ważne, ponieważ naprawdę doskonałe wino, za które gdziekolwiek indziej musielibyśmy zapłacić po kilkaset euro za butelkę, tutaj można kupić za 30 euro, więc jest to... No i naprawdę walory smakowe są dokładnie takie same, jeśli nie lepsze czasami. Także polecam zagłębić się w świat wina i, i, i produkcję, bo Hiszpania ma ogromną tradycję i jest pod tym względem wspaniała.
0: No i też nie zapominajmy o kawie, skoro już mówimy o alkoholu. Ja jesteśmy w Katalonii. Kawa, czyli oczywiście nie mała czarna kawa, tylko...
2: Duża butelka szampana.
0: Tak, duża butelka <śm-> szampana. Właśnie jest to białe wino musujące produkowane metodą tradycyjną, czyli właśnie taką, jaką produkuje się szampana w szampanii, no ale ponieważ właśnie ta nazwa szampan jest zarezerwowana dla regionu szampanii, no to katalońskie wina nie mogłyby się tak samo nazywać, ale tutaj od razu mam taką dygresję, bo mówiliśmy o tej trudności w w dogadaniu się, jeżeli chodzi o marketing produktów hiszpańskich i bardzo podobnie właśnie jest z kawą. Ponieważ na w sklepie, na półkach możemy znaleźć kawę i za 3 euro, i za 20. I właściwie z czymś, z czymś takim nie mamy do czynienia, jeżeli chodzi o szampany francuskie. One jednak trzymają swój poziom cenowy, trzymają też y, taki poziom jakościowy, jeżeli chodzi o produkcję tego trunku. No i y, właśnie ostatnio tutaj w Katalonii y, jakiś czas temu y, wybuchła taka właśnie dyskusja dlaczego producenci kawy stosują jakby różne standardy produkcji i właściwie coś się z tym powinno zrobić. No i kilka takich producentów, tych głównych, którzy produkują najlepsze kawy, postanowili się zrzeszyć i stworzyć, właściwie powstała nowa nazwa. Teraz jak się już idzie do sklepu i kupuje się na przykład, czy czy joparta na przykład, butelki, to nie ma już na nich nazwy kawa, tylko jest nazwa korpinat. I korpina to właśnie ta katalońska kawa, która mamy wtedy już taką stuprocentową pewność, że to będzie trunek produkowany przez tych najlepszych topowych producentów kawy. A przede
2: wszystkim według tam konkretnych ustaleń, nie?
0: Tak, tak, właśnie to też chodzi o to leżanie w beczkach. Ostrzejsze są te wymogi, te winogrona są zbierane ręcznie. Tam jest trochę tego, tych zasad więcej.
2: Tutaj muszę się poprawić, bo kawa nie leżakuje w beczkach, tylko właśnie w kawas. I te kawas to są takie wydrążone, kiedyś to były wydrążone w ziemi takie duże pojemniki, a właściwie otwory, które były później gliną wyłożone i przypalone, więc takie prawie ceramiczne, a teraz to już są no, ze stali nierdzewnej robione. Nie może mieć... Szampan, właściwie kawa, czy to wino miusujące nie może mieć zbyt dużego kontaktu z drewnem, ponieważ wtedy zupełnie inaczej się tworzą te, te bąbelki i drożdże inaczej reagują, że tak powiem, bo i ten cukier inaczej jest wtedy trawiony i zupełnie inny smak. Zresztą jak się przechowuje szampana, to trzeba brać pod uwagę, że szampana powinno przechowywać się w pozycji pionowej, wręcz Czyli nie tak jak na przykład wino, które powinno mieć kontakt z korkiem, żeby nabierać nadal tego, tego maderowego, tego, tego drewnianego smaku.
1: Muszę wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem waszej wiedzy o winach i trunkach hiszpańskich. Widzę, że ten czas na miejscu wykorzystujecie tak jak trzeba.
0: No więc to nie ma nic za bardzo innego do roboty w tej pandemii. No co możemy robić? Siedzimy po wino. w domu nie można nigdzie być. <śmiech> Zamawiamy po prostu jedzenie w dostawie zamawiamy wina, bo już też oczywiście są sklepy, które dowożą. No i siedzimy w tej pandemii, po prostu pijemy i poznajemy tę kulturę hiszpańską.
2: Z książek Bernatowicza, a właściwie to czasami się jeszcze spotykamy bardzo rzadko raz na jakiś czas i wtedy sobie razem gotujemy, prawda Maćku? Musisz się przyznać do tego, że, że zaczęliśmy taką... Tradycję nową. Więc... No właśnie
0: i ostatnio tutaj musimy powiedzieć, że dzięki Iwonie nauczyłem się gotować jednego z moich ulubionych hiszpańskich dań, a mianowicie Gamba Hio, czyli takie właśnie krewetki smażone na oliwie, z dużą, dużą ilością czosników na głębokiej oliwie no no fantastyczno
1: w porządku, to skoro miło się rozmawia o takich tematach to ja nie będę schodził z tonu i przejdę do do kolejnego wyskokowego zagadnienia jakim są fiesty w Hiszpanii, ja wiem, że teraz prawdopodobnie one się nie odbywają i pewnie przez ostatnie miesiące się nie odbywały, ale to jest wielkie dziedzictwo hiszpańskie. Fiesta to jest po prostu impreza, ale nie będę tutaj mówił o tych małych klubowych imprezach, tylko o tych miejskich celebracjach, tych pochodach, które są w różnych regionach Hiszpanii bardzo od siebie różne. I takie właśnie miejskie świętowanie w Hiszpanii odbywa się w każdym regionie, przyjmuje tylko właśnie inny charakter i co innego celebruje, Ja wymienię na początku kilka najważniejszych, które właśnie autor książki Hiszpania fiesta dobra na wszystko podaje, a potem powiedzcie mi i pochwalcie się, czy wybraliście udział udział w, w, w jakichś fiestach i może macie do polecenia jakieś konkretne. Ja znam takie... Feria de Abril, czyli targi kwietniowe w Sewii, kiedy to tysiące ludzi tańczą Sevillanas, czyli tańce typowe dla tego regionu, popijając finos, czyli wino likierowe wzmacniane, i rebujitos, czyli wino rumiankowe. Jest też taka ciekawa fiesta Moros i Christianos, dosłownie znaczy to Maurowie i Chrześcijanie. I ona się odbywa również w kwietniu, ale w miejscowości Alcoy w Alicante. I wtedy ulicami miasteczka przechodzi barwny pochód, którego właśnie członkowie są podzieleni na tych Maurów i na Chrześcijan. I to ma być taka, taki symbol tej historycznej symbiozy ludzi o różnych religiach. Mamy też fiesta del Descenso del Seja, a w zasadzie Des Seja. To jest znowu organizowany w sierpniu w mieście Riba de Seja w Asturii. Spływ kajakowy, jeden z największych i najbardziej znanych spływów kajakowych świata. To jest prawdziwe święto dla sportowców przede wszystkim, ale tysiące obserwatorów i gapiów stoją wtedy wzdłuż tego spływu i i kibicują, celebrują, bawią się. Mamy też Fiesta de San Miguel, czyli jesienne fiesty właśnie w Katalonii waszej, w mieście Jejda. I to jest jedno z najważniejszych rolniczych obchodów w kraju. Te fiesty słyną stworzonych przez akrobatów wielometrowych, ludzkich wież. Mamy też taką bardzo znaną na całym świecie rozpowszechnioną fiestę o nazwie San Fermines i to jest właśnie ta powszechnie znana gonitwa byków w Pampelunie. Kolejna bardzo znana fiesta to La Tomatina. Odbywa się w sierpniu i jest to ta bitwa na pomidory. Jak się dowiedziałem na szczęście są to pomidory, które są już bliskie zepsuciu. I ona odbywa się w regionie Walencji, w Buniol. Mamy też falas, to są z kolei marcowe palenia mega kukieł w Walencji. I mamy karnawały na Teneryfie i w Kadyksie. To wszystko brzmi bardzo zachęcająco, chciałoby się w tym wziąć udział. Czy wy macie jakieś wspomnienia z fiest?
0: Jeśli o mnie chodzi, to ja podróżując po Hiszpanii wybieram jednak sezony poza no właśnie po to, żeby jednak móc zwiedzić. Moje jeżdżenie po Hiszpanii jeszcze jest takie typowo turystyczne, chcę poznać dane miasta, jednak zależy mi na tym, żeby było wówczas mniej trochę ludzi, żeby było spokojniej, a spokój w Hiszpanii generalnie jest ciężko, więc ja tych poza katalońskich świąt nie widziałam nigdy na żywo. Jeżeli chodzi o Barcelonę, to może jako ciekawostkę powiem tylko, że Barcelona ma powierzchnię mniej więcej 1 trzecią Wrocławia i składa się z kilku dzielnic, a każda ze swoich dzielnic w ciągu roku ma taki tydzień, kiedy są organizowane takie mini właśnie fiesty. No ale można sobie wyobrazić, że w związku z tym właściwie przez cały rok w każdym miesiącu jest jakaś fiesta, po czym jest jeszcze fiesta La Merce, czyli najważniejsze święto miasta jest jeszcze fiesta Saint-Jean, która jest w, w czerwcu i wówczas całe miasto płonie i strzelają petardy wszędzie. Także jeżeli chodzi o fiesty, to Hiszpanie zdecydowanie je kochają, ale tutaj idę o zakład, że Iwona przeżyła wiele w swoim życiu.
2: Oj, przeżyłam wiele, ale właściwie już pomijając te, które przeżyłam i nie wiem jeszcze nawet jak, ale przeżyłam, to muszę przyznać, że rzeczywiście Hiszpania to jest jedna wielka zabawa i to jest zabawa od wieków. Bardzo dużo mają bardzo tradycyjnych, starych, takich zabaw grupowych, kiedy to cała wieś się zbierała i robili sobie coś wspólnie. I na przykład kiedyś oglądałam taki program, gdzie było przedstawione najdziwniejsze takie właśnie imprezy na świecie i muszę Wam powiedzieć, że na 10 przedstawionych 7 było z Hiszpanii. Więc to tylko świadczy o tym, że te tradycje jednak gdzieś tam zostały zachowane, zwłaszcza w takich małych miasteczkach. Dla mnie najdziwniejszą imprezą to jest impreza, która właściwie da, powstanie tej tradycji datuje się na 1621 rok. I to, ta fiesta się nazywa El Colaccio i ona się odbywa w mieście Castillo de Murcia koło Burgos. I to jest impreza polegająca na tym, że dzieci, nowonarodzone, takie małe, do pierwszego roku życia układa się na... na na ziemi, po prostu w mieście, na ziemi, na takich różnego rodzaju materacach i, i kocach. I przez miasto przebiega, ogólnie miasto bardzo w takim ferworze, ferworze imprezowym i, i właśnie zabawowym, przez miasto przebiega diabeł, ten właśnie el Colacio to jest diabeł, czyli to zło, które gdzieś tam biegnie, próbuje imprezę i, i całą zabawę przerwać. I cała fiesta polega na tym, że musi przeskoczyć przez te dzieci. Także sobie wyobraźcie w ogóle, jaki to jest, dzieci leżą, nie wiedzą co się dzieje, cały tłum gdzieś tam wrzeszczy za, za, za barierkami, jakiś facet rozpędzony leci, zanim tłum, a najlepsze jest to, że zanim biegnie ksiądz z ministrantami, bo musi natychmiast dzieci po takim przeskoku pobłogosławić i to... I to daje, e, powiedzmy, powodzenie i szczęście na, na kolejny rok. I odbywa się na co roku, w takim okresie, właśnie wiosenno-wiosennoletnim. To są takie, takich właśnie ciekawostek, plus właśnie pojawianie się, w, nie wiem, czy widziałeś Maćków w Barcelonie, ale w ogóle w Katalonii bardzo dużą tradycję mają te wszystkie Żyganc, te, te gigant, giganci. Są takie duże figury, które wychodzą na ulicę i tańczą. No i pomijam oczywiście, właściwie co tydzień organizowane są różnego rodzaju właśnie zloty, spędy mieszkańców wszystkich wsi dookoła, okolicznych i organizowane są tańce wspólne właśnie w Katalonii. Sardana jest takim tańcem, który się tańczy w kółku i spotykają się rzeczywiście ludzie tacy starsi na przykład co niedzielę gdzieś pod jakimś, nie wiem, pomnikiem, czy w jakimś miejscu takim, gdzie mają wystarczającą przestrzeń do tego, żeby potworzyć te te kręgi ludzkie i i, i trzymając się za ręce w rytm i i do muzyki tej tej flauta gruja to to jest taki specjalny, właściwie ja nie wiem jak to się nazywa po polsku mówiąc prawdę, ale to taki flet trąbka o bardzo dziwnym dźwięku. Do, Do dźwięków tej muzyki po prostu tańczą sobie wspólnie i myślę, że to jest fantastyczne. Dużo lepsze niż chodzenie po, nie wiem, po, po przychodniach i skarżenie się na reumatyzm jednak chyba znika, jak się trochę człowiek porusza i potańczy i pobiega za diabłem, poświęci tam dzieci.
0: Tak, albo wejdzie, wejdzie na swojego sąsiada czy kolegę i zbuduje taką katalońską wieżę z ludzi, tak, o których już Kamil mówił, czyli te słynne Castells, zresztą które, popraw mnie, jeśli się mylę, chyba są w ogóle wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
2: są, są, są wpisane, to prawda. Ale ludzie tym żyją, nie? Zauważyłeś, że ludzie tym żyją i ja na przykład znam ludzi, którzy są w takich, to się nazywa jak koja, Kojadeka State, de to czyli to są tak zwane grupy po prostu, bo to są zawody w tym, kto zrobi wyższy tę te, wieżę. I... Oczywiście. To są całe w ogóle godziny przygotowań, oni się spotykają kilka razy w tygodniu, trenują, bo to nie jest tak łatwo utrzymać tyle osób jeszcze, żeby jeden na drugiego właził, później złaził i tak w kółko. W ogóle najśmieszniejsze jest to, nie wiem czy wiecie jakie są zasady, ale zasada jest taka, że na koniec wchodzi takie małe dziecko na samą górę i musi stanąć na górze, wystawić rękę. I zejść. I wtedy jest uznany, że został dokończony ten, K- Kastejet, ten, ten ten ta wieża ludzka.
1: Ciężko mają te dzieci na
2: tych No dniach. mają później się dziwić, że tak wino piją wszędzie. No ale tak to jest, że na tak źle.
1: Moi drodzy, ja myślę, że te fiesty to jest taki pozytywny temat, ich i w takim nastroju naszych słuchaczy zostawimy. Równocześnie też polecając książkę Macieja Bernatowicza Hiszpania. Fiesta dobra na wszystko. Jeszcze raz powtórzę ten tytuł. To jest ponad 400 stron właśnie informacji o Hiszpanii. Wiele z nich pokrywa się z tym, co dzisiaj mówiliście i za co wam bardzo dziękuję. Czekamy na lato, czekamy na otwarcie Hiszpanii i na możliwość zwiedzania i doświadczenia tego pięknego kraju wyjątkowego.
2: A ja zapraszam i mam nadzieję, że wszyscy będziecie tak zakochani w tym kraju jak jak ja i chyba tak jak Maciek. Tak mi się wydaje, co Maciek?
0: Tak, mam nadzieję, że, że, że nasze tutaj odcinki podcastowe w jakimś stopniu podniosą imigrację. Polaków i Polek do Hiszpanii, bo to faktycznie piękny kraj z przepiękną pogodą. Szczególnie ja uwielbiam Katalonię, bo to jest taki szczególny region, który ma taki swój specyficzny mikroklimat, jeśli chodzi o pogodę. i no Barcelona jest też przepięknym miastem i również wszystkich gorąco zapraszam, jak tylko to będzie możliwe. Też czekam na lato. Już są takie podrygi wiosny trochę, po tych ostatnich zimnych tygodniach. Zaczyna się temperatura podnosić, robi się bardzo przyjemnie więc czekamy na otwarcie Hiszpanii i zapraszamy jak najbardziej. Ja bym też bardzo chciał podziękować Ci, Iwono, za to, że nas odwiedziłaś w tym podcaście i tyle ciekawych informacji nam przekazałaś.
2: To ja dziękuję bardzo za zaproszenie, naprawdę bardzo mi miło, że wpadliście na taki pomysł, że jednak mogłabym cokolwiek tutaj w te wasze rozważania i rozmowy wnieść. Dziękuję naprawdę za zaufanie i, i zaproszenie przede wszystkim.
1: Twoja obecność dzisiaj była tutaj niezastąpiona, to była czysta przyjemność. Dziękujemy wam wszystkim za uwagę i słyszymy się w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na miły Bóg Rozmawiajmy o książkach Podcast literacki